0: Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de Ed, avec qui je partage ma vie depuis des décennies. Ed, bien, il me torture, il me contrôle, il m'humilie. Puis là, ben il faut que je trouve le courage d'y montrer la porte. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast La petite grosse se libère le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse, ben c'est moi. C'est peut-être toi aussi. Dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si t'es comme moi, t'en as le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la tête, à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Mais en même temps, t'as peut-être de la misère à abandonner la quête de la minceur et à aimer ton corps. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase, là, chaque semaine. je l'ai connu, j'étais pas mal jeune on s'est pas fréquenté longtemps, vraiment ça a été hyper rapide puis on s'est marié, vraiment fusionnellement pendant toutes ces décennies là j'ai voulu le quitter j'ai jamais réussi je savais pas comment Ed c'était l'enfer il me dominait et moi qui pourtant, qui me constate comme une femme indépendante et tout ça, il me dominait, il m'humiliait, il me torturait psychologiquement, puis physiquement. Des fois, il me chichotait des bêtises, puis d'autres fois, il me les criait par la tête. Quand je fais ce qu'il veut, il s'apaise. Mais ça ne dure jamais. Puis de toute façon, je ne suis jamais assez parfaite à son goût. Tu dois te demander pourquoi j'ose dire ça publiquement. Mais ben, c'est parce que Ed, il s'en fout que j'en parle publiquement. Son emprise est là. Il n'entendra pas aucune, il n'entendra pas. Plutôt aucune poursuite pour diffamation contre moi là. n'ai pas de preuve. La seule preuve que j'ai, ben, c'est les marques sur mon corps. Mais les gens sont tellement habitués de les voir. Ils ne pensent pas que c'est de sa faute. Les autres, ils pensent que c'est de la mienne. Fait qu'aujourd'hui, je me lève puis j'annonce publiquement que je vais mettre fin à son emprise sur moi. Ça ne sera pas facile de me retirer de, de me tirer de ses griffes-là. Mais Jésus, ça a assez duré. Plus capable. Ed, mon partenaire de vie depuis... Ouf, tellement donné. Mais c'est pas une personne. « Ed, c'est l'abréviation anglaise de « eating disorder », qui est l'équivalent de « trouble alimentaire ». J'aurais pu l'appeler « ta », mettons. Mais ça aurait fait dur un peu de dire « ma vie avec ta ». J'avais pensé aussi de dire « ma vie avec un tata ». Parce qu'au Québec, un tata, c'est un idiot. Mais je trouvais que ce n'était pas assez. Puis, je me suis inspirée, en fait, inspirée, j'ai copié l'idée d'un auteur qui s'appelle Jenny Schaefer, qui a écrit « My Life with Ed ». Puis après ça, euh, un autre, là, j'oublie le nom, je ne l'ai pas à côté de moi, là, mais c'est comme genre euh, « My Divorce euh, with Ed » ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle a écrit, euh, écrit euh, là-dessus parce qu'elle elle avait un trouble alimentaire, elle était anorexique. Puis ce livre-là est... Génial. Je vais mettre un lien dans le un commentaire. Il est malheureusement juste en anglais. Impossible de trouver en français. Je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas traduit. Puis dans sa thérapie, bon moi j'en ai suivi une, là, je ne l'ai pas terminée encore, là, mais dans sa thérapie, son thérapeute, lui, il fait faire un exercice, bon en fait, tout le long, c'est basé là-dessus, c'est de se dissocier de son trouble alimentaire, donc de aide. Puis de le considérer comme si c'était une entité à part entière à l'intérieur d'elle, pour être capable de faire la part entre qui elle est et la petite voix qui a torture, OK? Moi, j'ai trouvé ça génial comme idée. Ça m'a parlé à mort. J'en ai même parlé avec ma thérapeute. Puis... Parce que des fois, mettons, je suis en train de manger... Puis là, tu sais, mon intention est bien, je mange quelque chose que j'aime, je suis détendue, ça va bien, c'est très bon. Puis là, je mange, puis là, de coup, je ne sais pas, je ne peux pas être seule dans l'univers à qui ça arrive, là. mais tout d'un coup, c'est comme si je sens quelque chose qui grossit en dedans de moi, quelque chose qui s'empare de moi. Puis que là, je, comme, un, comme une, une, pas une fringale, mais vraiment une pulsion, une pulsion de continuer à manger alors que je sais très bien que j'ai assez mangé et que c'était délicieux, et que la vie est belle. Fait que je suis comme si je sortais de mon corps, moi, puis je me regardais aller, puis je dis Oh my God, oh non, oh non, oh non, oh non! » Je suis en train de perdre le contrôle. C'est ça, Ed. C'est lui, Ed. Qu'est-ce qu'on fait quand on est marié psychologiquement avec Ed? Parce que c'est ça, que... ou il y en a qui flottent seulement avec Ed. Comme, mettons, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui te dit, euh, « tu sais, qui, qui, qui a peur de grossir, puis que Ah! Ben moi je fais attention à mon alimentation je fais attention à ce que je mange, là. je fais attention, euh, pas trop de ci, pas trop de ça, puis tu, sais, tu sens que c'est contrôlé, là. Bon, on peut dire que cette personne-là flirte avec Ed. Moi, je me suis mariée, mais totalement. J'ai été all-in. Ed, quand il est arrivé, là, puis il a commencé à me dire tu sais, la première fois qu'il m'a dit Ah, t'es grosse, c'est pas bien! Euh, ça a parti de l'eau. c'était fini. Puis, c'était fini de l'eau Fait qu'une journée, Ed va me dire, euh, mais t'es au régime, t'es grosse. Il faut maigrir. T'es pas belle quand t'es grosse. Alors, je me mets au régime. Puis là, à un moment donné, j'y comprends rien, parce qu'à un moment donné, ben, mon trouble alimentaire, mon Ed, il me pousse je vais entendre dans ma tête, alors que, mettons que cette journée-là, je m'étais dit, Joanne, tu vois, ça va bien, prends soin de toi, fais les bonnes choses pour toi, puis de coup, lui, arrive, puis, euh, bah, tu peux en prendre un deuxième morceau. Puis il y a une partie de moi qui dit, non non, moi, j'en veux pas un deuxième morceau. Ben non, prends un autre morceau. Prends un autre morceau. Va te cacher dans la salle de bain, puis va manger. Puis, je me sens sérieusement comme Sibylle mais à deux personnalités où je m'en vais, je me vois partir avec ma cuillère, ma bouffe puis aller me goinfrer. Bon, moi je me fais pas vomir, j'ai pas ce trouble là. Mais c'est de, de l'overeating à mort, là, OK Puis tout le temps que je le fais là à chaque bouchée, plus je mange, plus je maillis. Mais c'est ça, aide. C'est ça, un trouble alimentaire. C'est quelque chose qui n'est pas toi, qui est en dehors de toi, qui te culpabilise, qui t'humilie, qui te domine, qui te torture. Quand je dis torture psychologique et physique, physique, oui, parce qu'engraisser et maigrir, là, à coût de 50 livres, c'est rough sur un corps. ok C'est rough sur bien des affaires. Mais à chaque fois, c'est ça. Fait qu'il... Aide, cette petite voix qu'on appelle aide, cette petite voix, cette pulsion-là, cette, pulsion cette, cette incohérence-là qu'on vit, c'est ça. C'est aide. Dans sa thérapie, elle, ce qu'il faisait faire, c'est de se dissocier, pas de considérer que c'est elle. Je sais que ça fait un peu psycho, mais de le sortir d'elle. Quand elle l'entend, quand elle entend la petite voix de marde, elle, elle pose ou elle va discuter avec, ou peu importe, mais c'est comme si c'est en dehors, tu comprends c'est comme si elle reprend un peu son, son pouvoir sur elle-même. Fait que moi, j'essaie de, de travailler ça, puis il y a des fois, tu sais que j'ai pas faim, je passe à côté du garde-manger, puis là, j'ai une petite pulsion. à on va prendre un biscuit. Il est pas mal en soi, mon biscuit, là. C'est juste que je n'ai pas vraiment goût. J'ai pas vraiment faim. Puis je ne sais pas pourquoi que je vais chercher un biscuit. Mais c'est Ed. Ed veut que j'aille chercher le biscuit. Fait que maintenant, je suis en train de m'entraîner à dire à Ed, mange de la merde. Non, j'ai pas faim, je mange pas. Ça ne me convient pas. C'est pas dans mon meilleur intérêt à moi pour me sentir bien psychologiquement et physiquement. Fait que ça sera une autre fois mon biscuit. Peut-être demain midi. Quand j'aurai faim. ou un autre tantôt, mais quand j'aurai vraiment le goût. Parce que je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de t'empiffrer. Puis c'est peut-être pas ton problème, mais moi, je parle du mien. De t'empiffrer. Puis de savoir que tu n'as même pas le goût. Comme moi, je passais souvent du sucré salé. Si je mange quelque chose de très sucré et après ça, je me tape un petit pop-corn, je suis déjà pleine aux as. Mais ouais, puis après ça, j'ai encore le goût du sucré. Comment prendre un petit quelque chose de sucré? Quand je pars dans cet état-là, là, ça fait un bout de temps, c'est pas arrivé, mais quand je pars dans cet état-là, sérieux, ça finit plus. Là. Ça finit juste quand, à un moment donné, je me dis, je vais vomir. Je, je, je suis plus capable. Ou je me sens là, comme... Ouf! Puis quand je me sens comme ça, suralimentée sur à excès, là, dans ce là j'ai goût de prendre un bain. J'ai remarqué que je voulais prendre un bain parce que je pense que dans le bain, étant donné que tu flottes, on dirait que ça me donne un sentiment de légèreté parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir des roches dans l'estomac. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? Soit que, mettons que mettons que toi, tu fais juste flirter avec Ed. Tu t'entends sa petite voix de temps en temps, puis tu l'écoutes parce que c'est pas, pas majeur. Ou t'es comme moi, puis il te crie par la tête, puis il prend possession de ton corps, là. Qu'est-ce qu'on fait avec Ed? Mais d'abord, on faut l'observer. La première étape, c'est d'observer. Commencer à entendre, même de l'écrire. C'est quoi le dialogue qui se passe? Pourquoi je me suis levée un matin, absolument certaine que ma journée irait bien, puis que mon alimentation serait très calme, puis que ça a chié en cours de route? Fait que d'observer, de noter, écoute ton dialogue mental. Qu'est-ce qu'il dit? Y es-tu avec son petit fouet, là? Ou y es-tu en train de te faire croire que. Encore deux livres, tu vas être parfaite. Tu il sais, y a quelqu'un qui avait écrit, je ne sais pas qui, là, à 10 livres du bonheur. Là. Bon, ben, lui, il te fait croire ça. Tu es à 10 livres du bonheur. Puis quand tu vas être rendu à ton 10 livres, tu vas être encore à 10 livres du bonheur. C'est ça, lui. Lui, elle, on peut la rendre féminine si on veut. Là. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de le rendre comme une entité distincte de notre vrai nous. Fait qu'on regarde son dialogue, on l'observe, puis on commence à apprendre à, à le reconnaître. Fait que quand, dans la vie courante, qui apparaît, il y a des fois que c'est plus souvent qu'autrement. Au début, on, on l'entend, on le voit, mais on n'est pas capable de dire non. C'est comme ça. Ed, c'est lui qui va foutre en l'air ta journée, qui va te culpabiliser, qui va te féliciter, qui va te demander d'être parfait. Finalement, il va, donner, il va te demander une chose, puis son contraire. C'est un saboteur quand on sort de nous, je reviens encore à la dissociation, quand on sort de nous, là, c'est plus nous qui est totalement en tort. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est... Parce que nous, on se fouette, parce qu'on est entièrement la mauvaise personne qui n'est pas capable, qui est un échec pis tout ça. Non, 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 non! Ça, là, il y a quelque chose qui s'est passé, là, je ne peux pas me l'expliquer, fait que, mais c'est quelque chose qui se passe qui fait qu'une petite voix qui s'insère dans ta tête puis elle prend de l'espace, puis elle prend de l'espace puis à un moment donné, elle contrôle ta vie. Puis ça aide. OK? Fait qu'aide, en résumé, là, c'est un salopard. Il faut que tu contestes la véracité de cette petite voix. Puis à force de faire ça, tu vas refuser d'y obéir. Puis là, c'est toi qui vas avoir le contrôle. Mais un vrai contrôle. Pas un contrôle de... de... Euh, « Je me tâche les mains. » Non, un contrôle de dire « Je choisis. » Ça me convient. Ça me convient pas. Sans culpabilité, honte, haine et tout ça. En tout cas, on va avoir l'occasion de s'en reparler. J'en suis certaine. Mais, euh, mais pour le moment, c'est ça. Je voulais t'amener ce petit concept-là que je trouve fort intéressant. Puis toi, est-ce que est-ce que Ed est dans ta vie? Est-ce que tu flirtes avec Ed? Ou tu es marié Ou tu le fréquentes? Ou... Qu'est-ce que c'est pour toi Allez, raconte-moi. À la prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires, ou ben tu veux partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast@gmail.com. Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao!